0: Maio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além. Lasercast número 4, edição especialíssima, celebrando os 90 anos do gigante Flávio Colim. Eu sou Pedro Brandt e estarei acompanhado hoje dos meus Queridíssimos Márcio Júnior, diretamente de Goiânia.
1: Olá, edição muito especial essa do Lasercast, a gente está super satisfeito.
0: Diretamente de Aia na Holanda, Bruno Porto.
2: Boa noite, boa noite, bom dia.
0: E comigo aqui em Brasília, Raimundo Lima Neto. Olá, pessoal. E diretamente do Rio de Janeiro, nosso convidado mais que especial, Flávio Colin Filho.
2: Tudo bem, um prazer
3: está participando isso aí. Ah,
0: bom, a gente está super feliz aí de, de, de poder contar com a participação do Flavinho. né A ideia aqui é celebrar a obra ah, e a vida do, do pai dele, que é um, um artista dos quadrinhos brasileiros de primeira grandeza. Todos nós somos muito fãs. E se você está caindo de paraquedas aqui, nunca ouviu falar de Flávio Colim, é grande chance que você se torne mais um fã também desse gigante dos quadrinhos brasileiros. Né? O Colim, para quem não conhece, tem uma trajetória que atravessa várias décadas do quadrinho nacional. Ele começa no finalzinho dos anos 50 e produz até o comecinho dos anos 2000, tirando um período ali entre meados dos anos 60 e meados dos anos 70, que ele trabalhou exclusivamente com publicidade. O resto da sua trajetória é marcada pela, por uma presença muito constante nos quadrinhos, seja nos quadrinhos de terror, Western, quadrinhos eróticos, quadrinhos de temática brasilianista, por assim dizer. E, acima de tudo, uma trajetória marcada por uma assinatura visual muito própria. Né? O Colin é daqueles caras que você bate o olho no trabalho dele e você sabe, isso aqui é Flávio Colin. Não há dúvida alguma de quando você está olhando uma HQ produzida pelo Colin. E a carreira dele é marcada, vamos dizer assim, por duas fases mais distintas, né? o período que ele trabalhou até meados dos anos 60 e o período depois quando ele volta no final da década de 70, ali em 77, em que o quadrinho dele reaparece ainda mais estilizado, uma marca ainda mais autoral. Eu acho que para a gente iniciar essa conversa, antes da gente começar aí o nosso bate-papo com o nosso convidado, seria bacana a gente apresentar um pouquinho da nossa própria relação com o trabalho do Colim. Então, vou passar essa bola aqui para o Márcio Júnior falar um pouquinho da relação dele com a obra do Colim. Márcio, você se lembra assim qual foi o primeiro trabalho do Colim que você leu ou o primeiro que você leu que te marcou? Conta um pouquinho para gente.
1: Então, minha primeira lembrança do Flávio Colim é uma lembrança imagética, nos gibis da Ebal. Né? Nem era uma história em quadrinho dele, mas uma, uma peça publicitária que geralmente vinha lá contra cá para era uma propaganda da Fanta, né, em cores, tinha o Robin Hood e tal, e isso era uma coisa muito impressionante, assim, né, eu criança ali, eu sou de uma geração que via as histórias em quadrinhos ali, antes mesmo de saber ler, e imediatamente fiquei apaixonado por aquele desenho, pela potência daquelas imagens. Tempos depois, é, né, nos gibis da VEC, principalmente, né, espectro, pesadelo, essas coisas, o Colim volta aparecer ali e ele capturava a minha imaginação, e eu acho que da maioria dos leitores também, de forma muito incisiva, porque era um era uma mancha dentro da revista, né? era um traço muito particular, muito poderoso. Eu acho que o Flávio Collin, ele é um artista da dimensão do Jack Kirby, assim, né? os caras que não existem paralelos. Assim. Ninguém é capaz de fazer o que o Jack Kirby fazia, ninguém é capaz de desenhar do jeito que o Collin desenhava. Essa imaginação gráfica muito única era muito presente ali naqueles gibis. Outra, outra, outra memória que eu tenho assim, de criança também era um gibi da Bloch e do Lobisomem. Né? Eram, inicialmente eram os gibis da Marvel. Né? Tinha lá a Drácula, o Lobisomem, a Múmia, o Frankenstein, essas coisas. Né? E só que alguns desses títulos parecem que logo foram cancelados lá na Marvel e a Block com, com a demanda, botava para para continuar os bis com produção nacional. Né? A múmia foi feita pelo grande Júlio Shimamoto e o lobisomem era feito pelo colinha Aquilo era uma coisa, para mim, inacreditável, divertidíssima, em cores. Né? Os lobisomem eu amava, eu, eu desenhava, eu tentava reproduzir aquele desenho do lobisomem. E aí, Flavinho, olha só, eu era um jovem metaleiro, roqueiro, e tinha uma banda que eu gostava, gosto ainda, uma banda de trash metal, que chamava Êxodos. e eu falei não eu vou fazer uma camiseta do do, do Exodus ali tal peguei o papel vegetal copiei o logotipo aqui e embaixo eu tinha um capetão do Colinas né? então eu tinha uma uma camiseta exclusiva para ir nos nos shows da cidade todo mundo pirava nessa camiseta onde é o isso? que imagem que é essa né e era o Flávio Colim ali né sempre com essa força e, e essa potência gigantesca do traço dele, né? E aí eu pergunto, você vê essas memórias todas que vieram aqui agora para mim, assim, de remontar a infância. Como é que era né? você lá com seu pai? Quais lembranças você tem com seu pai ali, vendo ele na prancheta? Como é que era isso?
3: É, o meu pai, ele quando ele trabalhava na publicidade, na verdade eu via até muito pouco. Primeiro porque eu era muito pequeno, né, muito criança. O que, que ocorria? Na maioria das vezes quando ele chegava em casa, eu já estava dormindo. Mas com o decorrer do tempo, claro, fui crescendo, essas coisas todas e fui participando mais da vida dele. O que eu gostava muito de fazer, a gente morava no primeiro, a gente foi morar na casa da minha avó, na rua em Botafogo, em no Rio. E no fundo da casa da minha avó tinha um, um quarto. E esse quarto, meu pai fez, fazia um estúdio dele lá. E eu costumava ir para lá, eu ficava brincando. Meu pai me dava papel, canetinha, para não ficar enchendo a paciência dele. E eu ficava lá desenhando, rapiscando aquela coisa. E um, uma vez, eu, já, eu já tinha 10 anos, 11 anos, mais ou menos, eu me lembro que eu estava desenhando e mostrei um desenho para ele. Ele virou e falou assim, cara, vai estudar, porque para desenhar você não dá, não. Vai fazer alguma coisa <risos> séria na vida, porque, cara, existe. está então,
0: é muito ruim, meu filho. Tinha, o, seu pai, o seu pai te deu uma de Jaime
3: Cortês. É, é por aí, ele mandou vai, vai uma ali, ali eu falei, cara, não um desenho nunca mais na minha vida. Como
2: desenhista, você tem muito jeito para médico, meu filho, entendi.
3: Isso, vai para vai, vai fundo, vai, vai fazer alguma coisa na sua vida, porque isso aqui, cara, tá ótimo, maravilha. Pior que ele guardava meus desenhos. Ele guardava, eu tinha uma gaveta guardava aquela desgraça toda lá, mas ele, ele guardava. <risos> e ele ele assim ele não era participativo porque no, no sentido que eu procurava ele né principalmente porque era muito difícil era muito trabalho ele tentava é, conciliar a publicidade com a história em quadrinho e muitas vezes a publicidade envolvia muito mais ele do que a história em quadrinho né? ao ponto dele largar a história em quadrinho para ficar na publicidade mesmo porque ele costumava dizer ele precisava pagar as contas, e a história do quadrinho não pagava as contas não dava para pagar as contas. Era, era, naquele momento, era um, era um prazer dele, só dele. E a realidade da vida era outra, então ele precisava da publicidade para viver e manter a família. Que chegou um ponto da vida dele que ele bateu na mesa e falou, não, espera aí, eu não vou morrer fazendo o que eu não gosto. né Eu vou tocar meu barco, se eu que quiser. Quem está comigo? Ah, tá todo mundo. Vamos nessa. E assim foi. Ele largou a publicidade e começou a fazer história no quadrinho. Só que essa mudança toda, muita coisa aconteceu. Nós fomos morar em Curitiba. Lá em Curitiba, porque ele estava trabalhando com a Grafipar. Nós tínhamos uma casa em Saquarema, onde nós saímos do Rio, primeiro. Né? Ele saímos, nós saímos do Rio e fomos morar em Saquarema. Começou a dar problema, aquela coisa toda, não sei o que. Ele falou assim, não, então vamos vender. Eu tenho eu não quero voltar para o Rio. Eu não quero voltar para o Rio, na eu não vou para São Paulo. Então, eu... Vamos para onde? Vamos para Curitiba. Então, vamos para Curitiba. Porque a gente tinha um parente lá, essas coisas todas. Né? E fomos para Curitiba. E lá ele começou, como eu já disse, começou a trabalhar com a Graf Park com, com essa coisa toda. Só que o mercado nunca foi legal, assim, em termos de... de de custo de manter o artista, né? E a casa lá não era própria, era alugada, né? Minha mãe não trabalhava, minha irmã ficou no Rio estudando, eu fui com ele, né? Então eu tinha que me colocar lá de alguma forma. E meu pai ali nervoso começou a já o dia da casa de Saquarema que foi vendido. É, que foi aplicado naquele tempo tinha crédito de overnight, então quer dizer, e meu pai começou a mexer naquilo porque o que ele estava ganhando com o de quase não supria nada, era muito pouco, né? e chegou a um ponto que ele falou, bom, duas ou uma, eu vou arrumar um emprego aqui ou vamos ter que voltar para o Rio. E a decisão foi que ele tinha que voltar para o Rio. Mas, antes disso, fazendo, fazendo a pergunta do respondendo o Márcio, o meu envolvimento com meu pai, cara, foi um envolvimento muito bom, sabe? Muito bom. É, nenhum momento da minha vida ele deixou de me atender em nada. A gente conversava, ele era meu parceiro, sabe? É, era engraçadíssimo, tinha lances muito legais é, com ele, comigo, né? Inclusive, tinha lances até que a minha mãe comeu o fígado dele depois, mas, como por exemplo, é, na nossa casa no Maitá, nós dormíamos eu e minha irmã, no mesmo quarto. Tá numa casa de dois quartos. Nós dormimos no mesmo quarto. Isso já na minha adolescência, já nos meus, meus 14 anos, por aí, né? 15 anos. E o que aconteceu? Meu pai, quando saía da prancheta, às vezes, meia-noite assim, e meia, -noite meio, uma hora da manhã, dependendo do trabalho, que tinha trabalho, que ele virava à noite, mas uma e meia da manhã, por aí, ele ia lá no meu quarto, devagarzinho, e falava assim, Pô, cara, está dormindo? Lógico que eu estava dormindo. Tá dormindo? Por que é, pai? Bota a roupa aí. Vamos vamo, vamo, vamo sair comigo, quero comer um negócio. Vamo. Pai, mas pera, bota a roupa aí. Minha mãe dormindo lá no quarto do lado. Né? Aí eu levantava, pô, aquela coisa, eu botava uma roupa, não assim, sei o que ele chegava, não, tô saindo com o Flavinho. Aí eu, vai tô saindo com o Flavinho. Aí, aí eu, na madrugada, com meu pai, cara, pegava um táxi, a gente ia lá pro, pro Flamengo, lá pro Catete, lá pro, era um bar chamado Lamas,
2: Grande Lamas, grande. Isso. Oswaldo Osval... Aranha do Lamas.
3: É isso, isso aí mesmo. A gente ia pulando, chegava lá no Lamas, no topo da boemia total do Rio de Janeiro, né, cara? E eu era aquele estranho no ninho, né? Aí eu sentava lá com meu pai, começava a chegar aquela turma toda lá, e bate-papo, e bate-papo, não sei o que, eu olhava lá para a rua, que era um corredor comprido, né? Eu olhava lá para a rua e o negócio estava clareando, mas vamos embora. É, e ali eu ficava no meio da foi ali que eu comecei a participar desse mundo assim aquele bate-papo aquela coisa toda para mim foi eram essas coisas que meu pai fazia comigo né eu voltava para casa tava minha mãe no um pé no meio da sala né? eu não sabia se me pegava ou pegava meu pai né meu pai falava ele só falava assim quando eu entrava em casa já com todas né chegava em casa falava assim ó oh, eu vou para cá tu vai para lá Corre porque ela vem atrás. E era o que a gente fazia, entendeu? Eu, eu, eu ia para um lado e ele ia para o outro. <risos> e seja o que Deus quiser. Né? Mas no final dava tudo certo. Né? Isso era uma das coisas que, eu, sabe, que meu pai fazia comigo. Ele sempre me chamava para alguma coisa. Ele sempre me chamava para conversar. Eu sentava lá no, do lado dele. Lembro quando ele estava com freelance, quando ele estava com uma história para entregar. Eu sentava do lado dele e falava. Conversava. E aí ele botava... Largava o pincel, largava lá no... e conversava comigo. Daqui a pouco ele, agora chega, para, já como? começava a trabalhar de novo, entendeu? Ele sempre foi assim comigo, sempre foi comigo. Nós tínhamos nossa diferença, lógico, como todo pai e filho tem, porque isso é normal, mas nada que fosse agressivo, nada que fosse ao ponto de gente de, de brigar, deixar de se falar, nada disso, não. Ele, ele com a minha irmã, também era um pai muito presente, entendeu? Ele conversava muito com a minha irmã também. A minha irmã já estava em outro outro patamar, assim. Ela já estava... Tinha umas amizades dela lá, que não eram iguais as minhas, porque é, não sei se alguém acredita, né? Eu de signo, sou aquariano, cara. Eu era viajandão, sabe? Então, a minha irmã era é canceriana igual a ele, já era mais comedida, eu não, né? Eu já estava em outra esfera. Então ele me procurava, ele gostava disso, entendeu? Ele me procurava para gente conversar, mas conversava muito com a minha irmã também, muito, muito, muito levava a gente. Toda hora. Fim de semana, meu pai só não saía com a gente se ele realmente tivesse um trabalho para entregar, porque o fim de semana para ele era sagrada sagrada família, isso era a regra dele, entendeu? Ele trabalhava de segunda a sexta-feira, feito um louco, virava à noite, fazia tudo, chegava no sábado ele acordava a hora que tivesse que acordar mas sempre arrumado um jeito de a gente almoçar fora, ou jantar fora, ou fazer um passeio, ou em algum lugar, porque ele sempre foi isso aí. Quando ele não fazia isso, a gente entendia porque ele estava enrolado, ele precisava trabalhar, não tinha ele tinha que virar no, no, no final de semana. Mas, fora isso, ele sempre foi atuante, entendeu? Ele sempre fez essas, essas, essas coisas com a gente, sempre agiu assim. Às vezes, dava uma torrada lá, meio torrão, às vezes, certas coisas. E era é engraçado, com esse negócio de história em quadrinho, que eu achava aquilo fantástico. Né? Não entendia nada. Eu olhava ali para mim, meu pai desenhava, estava desenhando, mas eu não entendia. Eu só achava aquilo fantástico. E uma, aí eu já estava maior, né? eu, eu resolvi começar a querer entender isso aí. Como é que funcionava, como é que eram essas coisas todas. E comecei a frequentar né? mais o estúdio dele, comecei a sentar mais do lado dele para conversar essas coisas todas. Antes dele, dele quando ele quando já ele ainda estava aqui na casa da minha avó em, em Botafogo, e foi engraçado que uma vez eu cheguei para ele comecei a fazer pergunta, 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 ele me perguntou: "Tá perguntando demais? O que, é que tu quer?" Aí eu falava assim: "Não, pai, eu quero saber como é que é, como é que é, história em quadrinho, como é que funciona isso, não sei o quê." Ele mais uma vez virou para mim, rapaz, falou o seguinte. Deixa só um louco em casa. Deixa só um. Hoje é de maior Verdose Então, meu filho, vai a luta. Deixa aqui. Não se meta nisso aqui. Entendeu? E foi isso. No futuro, foi complicado para mim. Por que aconteceu? Infelizmente, com o falecimento dele, em 2002, é, essas, essas obras ficaram todas com a minha mãe. Né? E, e minha mãe simplesmente pegou aquilo tudo lá do estúdio dele, aquelas coisas todas, botou em caixas, né? o, em saco, o que tinha que ensacar, não sei o quê, o pai botou lá no quarto dela e lá ficou. Depois de um ano, dois anos, eu cheguei para minha irmã e falei, Cátia, oh, olha só, essas obras do papai, o que vai ser feito com isso? O que, que, que vai acontecer com isso? Aí ela falou, não sei, cara eu vou conversar com a mamãe e ver o que a gente vai fazer. Eu falei, eu converso, porque, porque ela estava conversando com a mamãe, porque eu moro, eu moro no Rio de Janeiro, e minha irmã mora em Teresópolis, na região serrana, e minha mãe estava morando lá com a minha irmã. Né? E ela falou, depois de uns, uns dias, uma semana, minha irmã me ligou e falou assim, olha, Flávio, o negócio é o seguinte, a mamãe falou que não quer que mexa, não. Eu falei, tá bom, então vamos torcer para não acontecer nada, porque isso é papel. Né? Vamos torcer para não acontecer nada e e deixa para lá. Mas nesse espaço de tempo que aconteceu, eu comecei a pesquisar sobre o meu próprio pai. Era que loucura. Eu comecei a pesquisar sobre o meu próprio pai. Na internet, falava com, um, falava com um. o Shimamoto não aguentava mais me ouvir. Entendeu? Porque eu falava com o Shimashima, com o papai, não sei o que, e ele sempre aquele jeito dele, né? E, e me explicava e, e conversava comigo e, e dizia como é que era. Até que um ponto foi, vou parar de encher o saco do Shimano, que ele vai me, me um samurai já já em mim aí. Aí o que aconteceu? Eu segurei a ontem e comecei a, a, a pesquisar essas coisas. Que eu queria muito que meu pai tivesse me passado essas coisas assim que eu eu fui aprendendo de história em quadrinhos. Comecei minha coleção por conta própria, entendeu? Comecei a comprar meus shibis, comecei a, a ler sobre eles, essas coisas todas. E foi aí que comecei a, a entender quem era meu pai. Não foi convivendo com meu pai que eu descobri quem era ele. Foi sem ele que eu descobri quem era ele. Que eu comecei a ter a real noção de quem era ele. entendeu? E isso foi triste para mim. Né? Isso foi assim... Poxa, eu falei, caramba, eu falei tanta coisa com ele, eu vivia com ele ali e não sabia que era meu pai, assim, profissionalmente, né? eu não tinha a menor noção do que era meu pai, eu não tinha a menor noção do desenho dele, eu não tinha, eu não tinha nada, eu achava lindo, achava maravilhoso, bonito, mas o que era aquilo? O que, que aquilo representava? Né? O que, que aquilo significava? Eu não sabia, eu não tinha noção daquilo.
0: Teve algum momento nessa pesquisa que foi emblemático nesse sentido de, de entender melhor o seu pai? Você se lembra é, se foi lendo alguma obra que saiu postumamente, lendo uma entrevista?
3: Teve algum momento chave nisso aí? Olha, meu pai morreu em 2002 e essas obras chegaram nas minhas mãos que foi uma decisão que a minha irmã fez uma pressão sobre minha mãe, eu conversei com a minha mãe também porque, vou abrir um parênteses aqui rápido para poder entender por que mais essa obra veio, veio para mim. Porque minha mãe morou um, um período depois do falecimento do meu pai sozinha, num apartamento lá sozinha. O que, que acontecia? Entre aspas, normal, algumas editoras, as pessoas ligavam, entravam em contato com a minha mãe. Né? E o que, que a minha mãe fazia? Ela, ela simplesmente veio te comunicar. A minha, a minha irmã. Né? Olha, Fulano de Tal, da, não sei o que, da onde, não sei o que, não ligou, vai vir aqui. Eu não falava, ela recebia as pessoas na casa dela. E ela que as pessoas, vão lá na casa dela. Então eu não posso ter certeza de nada, porque eu não vi, mas muita coisa sumiu da minha mãe, entendeu? Muita coisa sumiu da minha mãe. Muitos originais do meu pai subiram. Por quê? Depois eu conversando com a minha irmã, nós chegamos à seguinte conclusão: é, Mesmo minha mãe recebia as pessoas, pegava aquelas caixas lá, aquelas coisas lá que podia arrastar, não sei o que, botava na sala, abria aquilo e naquela, é que vou servir um cafezinho para você. Você devia um cafezinho para você. Tchau, um original. Tchau, uma capa. A verdade é essa, entendeu? Quem foi lá, uns um seis, outros não sei e não vou falar, mas, mas é, é, é foi mais ou menos. Quando eu percebi, eu falei, Cátia, vem cá. Pô, mas autorizou a história tal, entendeu? Foi o caso do filho do urso, foi o caso de uma pinguaria, entendeu? Estou são histórias inéditas, eu e minha irmã não ficamos sabendo, não ficamos sabendo. Quando eu soube, pelo menos o filho do urso já estava publicado, sendo vendido. E essas coisinhas assim, e outras tantas mais, que foram nos incomodou. Até que um dia eu falei, ah, não, peraí, pô, fui para Terezó, peguei o carro, fui para Terezó, cheguei lá, peguei minha irmã, fomos na casa da minha mãe e falei, mãe, ah, tá, acabou. Você não tem condição, você não, você não tá autorizada a fazer nada. Entendeu? Nada sem assim, comunicar a gente. A dela, sangue espanhol, né, abriu o Aurélio todo pra gente e falou, ah, também não quero mais isso, não. Entendeu? E minha irmã falou, então, foi falo o seguinte, ô, ô Flávio, fica com você. Fica tudo com você. Entendeu? E foi aí que eu tive acesso a essas obras todo trouxe para mim. E entre um espaço e outro, respondendo à sua pergunta, foi quando eu comecei a ter o um real acesso a, a esse material. Comecei a ler essas histórias. Estavam todas desorganizadas, páginas de uma história misturada com página da outra, entendeu? E foi aí que eu comecei a organizar aquilo, separar, cadastrar, pesquisar de onde saiu, onde não saiu aquela coisa toda que eu fui falando. E foi aí que eu fui lendo as histórias, que eu fui vendo quem era ele, eu fui vendo a importância de cada uma delas, entendeu? Foi aí que eu tive, a, foi a, a minha real, como se diz assim, presença, né contato com, com, com as obras dele. Foi, infelizmente, foi depois do falecimento dele, quando essas obras vieram pra, para mim. Então, foi aí que Eu comecei a, a ter noção... Do que, do que estava nas minhas
1: mãos, né? Você falou ah. de duas coisas que eu que eu queria que você retomasse e tal, né? Ou seja, o mercado de quadrinhos no Brasil sempre foi uma coisa muito difícil, né? muito complicada. Seu pai foi um grande guerreiro é, nesse universo. Você falou de amigos e desafetos. Então, vamos falar aqui dos amigos, né? Falou aí do Shimamoto. Como que era a relação do seu pai com o Shima?
3: Cara, o Shimamoto, ele foi... Se o Shimamoto fosse uma escada, ele era o corrimão. Porque é, 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 era onde meu pai se pegava, sabe? E tinha uma coisa engraçada, que naquele tempo não tinha celular, e mesmo depois do celular, meu meu pai também nunca teve um. Então, o que que aconteceu? Nós nós tínhamos a hora antes e depois do shima para poder ligar para meu pai porque tinha, tinha um espaço de tempo ali mais ou menos de uma hora e meia duas horas que o telefone esquece ninguém conseguia falar com a minha casa com a casa dos meus pais porque era ele e o Chima conversando todos os dias era isso ele levava uma hora e meia <risos> no telefone trocando milhões de ideias, milhões de trocas. aí quando a gente ligava todo então, o pai a hora do Chima vai tomar banho vai jantar vai fazer alguma coisa depois a gente liga porque não esquece né? Nem sinal de fumaça, porque ele não vai não vai ver. Então, era, era isso. O estima foi muito importante na vida do, do meu pai, entendeu nesse sentido de amizade, de tudo. Era um conselheiro um do outro. E meu pai, realmente, no, nos últimos anos da vida dele, era a pessoa que ele tinha como referência de amigo, assim de parceiro mesmo, pessoa que ele poderia que ele podia contar sempre. Foi o estima
0: e eles se encontravam pessoalmente também, de tempos em tempos, porque ah. o Shima também mora no Rio, né?
3: Mora pertinho da minha no casa. Estado. Mora 15, 15 minutos da minha casa. O Shimamoto mora. Eles não se viam muito, mas quando meu pai via o rio, eu sempre levava ele na casa do Shimamoto. Entendeu? Eu sempre levava lá, ele batia um altos papos lá, a gente todo mundo junto lá, depois eu trazia aí, mas ele sempre dava um jeito de, de, de ver o Shima. Não era uma frequência, mas. Quando meu pai estava em Curitiba, quando meu pai passava Quarema, essas coisas não. Ficava muito tempo sem, sem se ver, mas se falando. Entendeu? Se falavam sempre. Mas quando ele estava aqui no Rio, eles se falavam, se falavam sempre. Entendeu? Mas o contato físico, assim, era esporádico. Não era uma coisa frequente, não.
1: Lasercast.
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
3: Eu tenho duas perguntas
0: aqui, são duas curiosidades eu até esqueci de repassar essas duas perguntas aí com, com o pessoal da equipe antes da gente começar a gravar,
1: uhum.
0: que é o seguinte. É, segundo né, os dados biográficos que a gente tem do seu pai, né, ele nasceu no dia 20 de junho de 1930, no Rio de Janeiro. Mas eu já encontrei uma fonte dizendo que ele nasceu em Petrópolis ou em Teresópolis, agora não tenho certeza. Aonde não, que ele nasceu, afinal
3: de contas? Não, ele nasceu no dia 22 de junho de 1930.
0: Olha só, na Wikipédia está dia 20. Olha
3: só, tem que consertar é, 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 isso lá depois. Ele nasceu no dia 22 de junho de 1930 no Rio de Janeiro. E ele, depois, quando eram pequenos, eu não sei nem se a pergunta acopla é isso, mas eu vou falar. Ele, quando eram pequenos, ele meu tio Renato, que meu avô se separou da minha avó, o Félio, o avô Murilo, pai dele, se separou da minha avó, o Félio. Ele estudava no colégio Andrews no, no na praia, praia do Botafogo, e meu avô foi lá <risos> raptou ele já da saída e levou ele para Santa Catarina. Entendeu? Então as pessoas dizem: ah, que, ah, algumas confundem que ele nasceu no sul, outros dizem que ele nasceu em Petrópolis. Não, em Petrópolis ele foi morar depois que ele saiu de Botafogo, que já que a minha irmã estava morando lá, eu tinha uma vida muito corrido daqui no Rio, essas coisas todas, e ele não queria focar no Rio de Janeiro, porque achava que o Rio de Janeiro era uma loucura, ele estava corberto de razão, ele foi morar em Teresópolis, eles alugaram uma casinha lá em Teresópolis e foram morar lá. Mas meu pai é carioca, é do Rio de Janeiro, entendeu? de Botafogo.
2: E, e mais Estudou no uma... colégio, colégio Andros, da Praia do Botafogo.
0: Isso. E Isso. mais uma curiosidade aí biográfica. né O nome completo, segundo nos consta, Flávio Barbosa, Mavinier Colim. Vocês têm algum parentesco com o artista plástico, Almir Mavinier ou é só uma coincidência de
3: nome? Uma coincidência de nome. Inclusive, houve uma coisa que na ocasião eu não entendi, fiquei até me puto, desculpe o termo, mas depois eu, eu, eu vou entender. Quando meu pai faleceu, o Ziraldo, ele fez uma homenagem para o meu pai e citou o Mavinhê, esse Mavinier, Entendeu? Aí eu falei, caramba. Aí eu falei, pô, Zé, eu penso, tanta coisa falar do meu pai, que fui comparar meu pai com o Mavie, não sei o quê. Mas depois eu fui entender quem era esse Mavier, essas coisas. Mas ele não tem nada a ver com esse Mavier, não. É uma, é uma coincidência de nome. Entendeu? Como tem o um Flávio Colim, lá em Joinville, que ele é, Eu falo com ele aqui na, na rede social, ele é Flávio Colim. <risos> Loucura, né?
1: <risos> Pedro, só, só uma... uma... Uma observação aqui, curiosa, aí, com esse sobrenome também, do Mavinier. Eventualmente, algumas histórias que o Colin escrevia o roteiro e desenhava, que o roteiro era dele também, ele botava, tipo, roteiro, Mavinier e Colin. Ele dava é, essa... Pai... Isso.
3: É, inclusive, nas eróticas, ele botava lá, é, é... se eu não me engano, é Sernambi. Ele botava <risos> uns nomes, assim, Estapa Food porque era é erótica, não sei o quê, não gostava. Eu falei, rapaz, ah, não, tá bom, papai, sabe o é que está acontecendo. Você faz uma história dessa e coloca lá, Ser é Nambi. É a mesma coisa que você se esconder atrás de um vidro. Pô, será que o cara que vai olhar para o desenho vai saber que é teu? Não, mas pelo... Pô, pai, pelo amor de Deus, né? Você tá, você tá se escondendo atrás de um vidro, então, pô... Não... E ele, fez, ele fazia isso. Quando ele não gostava muito, assim, do um roteiro, que ele achava muito legal... Eu não ser um, um, um negócio dele, ele botava uma entendeu? ele botava essas coisas assim. Mas era, não, não adiantava nada. Era só um capricho dele mesmo. Entendeu? Uma bobagem dele. Sadia, mas ela chegava até a ser cômica. E o seu pai, carioca,
0: que viveu parte da juventude em Santa Catarina? Qual era o sotaque dele? Era de carioca ou era de sulista?
3: Não, carioca, carioca. Às vezes que ele puxava um Rzinho em alguma coisa mas era carioca, era carioca. A gente tira né? a gente e... tira ele... o homem não, do o Rio,
2: do mas não tira o Rio do homem, né, Flavinho? Não,
3: não tira não. não. Começa a falar.
2: Nossa, é, é, uxo,
3: é muito tido, esse A do X e S no final não tem jeito. Ele, mas ele 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 pô, algumas palavras ele ele às vezes ele, ele fala por quê, ele falava um negócio assim, desse quando saía. Mas não era Todas não. Falava mais o carioquês mesmo. Eu, eu conheci... Ah,
0: fala, fala, Pedro. Eu conheci o trabalho do Colim, se eu não me engano, uh, nessa revista aqui, que se chama Brazilian Heavy Metal, é uma edição especial, única, e, e, e é Brazilian escrito com S, não é Brazilian escrito com Z, o detalhe é esse. Né? Uhum. E tem uma, uma, uma das primeiras histórias é do Colim. E eu lembro o impacto que isso aqui me causou quando eu vi. Né? E eu lembro que o segundo quadrinho que eu, que eu tive acesso do Coline foi o Boi das Aspas de Ouro, que saiu, se eu não me engano, em 97. Isso, isso. E eu lembro que eu não comprei esse quadrinho na banca quando ele saiu. Eu lembro que eu, quando eu não conheci o artista, eu não comprava logo direto, ficava meio resabiado e tal. E eu fiquei namorando esse, esse quadrinho durante muito tempo. E não comprei, na época. Pedro,
1: eu você consegui... foi mão de vaca.
0: Eu consegui comprar. Foi <risos> tão duro. Eu consegui. E, ah. e eu lembro que eu me arrependi de não ter comprado, porque eu, eu, eu assisti a duas palestras do pessoal da Quanta, é uma escola de artes e, e quadrinhos lá de São Paulo. Na época, eles chamavam Fábrica de Quadrinhos. E eu vi uma palestra deles... Se eu não me engano, em 98, em Brasília, e acho que em 97, no Rio, um evento que eu viajei para acompanhar. E o Marcelo Campos, né, um dos professores da Quanta, até hoje diretor da escola e desenhista de quadrinhos, criador do, do Quebra-Queixo e tal, ele é um grande fã do Colim. E ele falou do Boi das Aspas de Ouro e ele fez a pergunta: quem aí comprou esse gibi? E eu fiquei morrendo de vergonha de Dudu, porque eu não tinha comprado. Né? E ele falou não o Colinha é, é um mestre e tudo estava falando também de que muitas vezes o quadrinho nacional não, não recebe a devida atenção especialmente do leitor mais é, enfim convencional de quadrinhos que lê super heróicos e tal né mas eu lembro que ficou muito marcado a, a arte para mim né, do do, do Colin, e ficou muito marcate, marcante marcado também a temática né? uma temática brasileira mas mostrada de uma maneira muito particular e essa era uma das causas que o seu pai advogava. Né? A, a brasilidade colocada nos quadrinhos. Né?
3: É, Eu queria que você comentasse pai, um pouquinho disso. Então, o meu pai, na verdade, ele, ele se intitulava, e ele era um artista 100% brasileiro. Ele amava muito o Brasil. Muito as histórias do Brasil. Ele pesquisava o tempo todo sobre o o Brasil, sobre o povo brasileiro, sobre o folclore brasileiro. E ele adorava desenhar isso. Ele, Para ele era um negócio assim, sabe? Era tudo que ele queria era, era desenhar Brasil. Brasil. O que aconteceu? Ele sofreu um pouco com isso, porque, ele, além de ser um, um artista do, do preto e branco, de ser um artista da... A venda desse tipo de, de, de revista, competindo aí com, Donalds da vida essas coisas coloridas era muito complicado sabe para ele ele falava gente tinha que dar um jeito de popularizar isso tinha que dar um jeito de, de mostrar o Brasil para o brasileiro sabe mas eu não sei e aí eu já entro um pouco da, da, da minha falta de conhecimento é o porquê que não acontecia isso entendeu o porquê que é, é, o artista esse tipo de obras esse tipo de, de trabalho não era vendido assim não tinha esse esse carinho entendeu essa atenção que esse que muitas coisas que não tem nada a ver com a gente tinham entendeu muitas histórias tinham eu não sei eu acho que falta ainda eu acho que está melhorando um pouco de de, de Brasil no, no brasileiro entendeu eu acho que falta falta isso ainda para se chegar a um, a um patamar de se comprar histórias sobre o próprio país. Entendeu? E eu acho que volta o brasileiro ainda ter que conhecer muito o seu país, tem que valorizar muito ele, ao ponto de chegar e comprar um gibi, um livro, de história em quadrinho, que fala exclusivamente sobre a, as suas histórias, sobre o seu folclore, sobre o que envolve o nosso país. Eu acho que vamos chegar lá. A gente vai chegar lá, se Deus quiser.
0: O seu pai, inclusive, nesse sentido, ele participou de uma iniciativa no começo dos anos 60, a CEPTA, que era um coletivo de artistas que tinham justamente esse intuito de produzir quadrinhos de conteúdo brasileiro. e, né, hum. e Tem toda uma história ali que aconteceu e que uh, acabou não dando certo. né? Esse era um assunto é. que, de vez em quando, ele trazia lembranças disso, conversava contigo.
3: É, a, não, a, assim, mais ou menos, a, a ideia, a intenção, vamos assim dizer, era perfeita. Era a nacionalização do quadrinho. Mas isso, o, como eu falei anteriormente, causou até um problema para ele, sabe? Ele foi boicotado em muitas editoras. Né? Ali, não sei o que ocorreu, ele, o Ziral estava nessa também. Né? Tinha... tinha Teve algum bloqueio ali que eu não, não, não sei explicar, mas era, era o que ele queria, entendeu? Ele participou porque era exatamente o que ele queria. Ele queria desenhar Brasil para o Brasil. Tudo que ele queria fazer era isso, desenhar o Brasil para o Brasil. E teve esse problema, teve essa perseguição, teve essa, essa, esse bloqueio aí, vamos assim dizer, que ele parou com tudo isso, saiu fora e foi tocar por conta própria mesmo, entendeu? Inclusive o Shimamoto, acho que estava nessa também. E foi isso que ocorreu. Teve um, alguma coisa ali que não deixou isso prosseguir, esse projeto de, de prosseguir. Eu não sei se foi problema de, de editoras, eu não sei se foi problema de governo, eu não sei o que foi que aconteceu. Entendeu? E ele não deu continuidade mais a, a esse projeto da SEPTA aí. Foi isso que ocorreu. É, que era o que ele queria fazer mesmo era nacionalizar o quadrinho brasileiro. Incentivar a nacionalização do quadrinho brasileiro. Foi isso.
1: Foi é uma iniciativa lá do, no Rio Grande do Sul, do, Rio do, Sul, do governo exatamente. do Brizola, né? Sétima. Rio, Rio. Sétima. e ele, ele contribuiu com um quadrinho maravilhoso, que era uma versão do Cepé de Tiaraju. A primeira então, versão que ele fez do então, Cepé de
3: Tiaraju. É, inclusive, agora, eu, eu eu arrumando o acervo dele e tudo, eu achei os originais, essas tiras originais. E eu falei, cara, é muito bonito isso. É muito lindo isso. Reeditar essas coisas todas. Quem sabe aí, ver um aí por aí, alguma coisa assim. Não sei. Eu achei essas tiras bem antigas já, tudo, mas guardadinhas. E é era um, era uma história linda, cara. Uma história linda, entendeu? É uma história linda que é aquilo que eu falei. Gente, tem coisas fantásticas que tem que, que ser expostas, sabe? Não é só dele, não. Tem muita artista, artista que escreve Brasil, que desenha Brasil, que tem que, sabe? Tem que dar um jeito, não sei, eu não sei a forma correta de eu estar falando assim, é colocar isso, dar acessibilidade a isso, entendeu? A essas obras. Eu acho, eu acho, não sei. Mas daí tem todo um investimento, tem todo um custo, tem todo um porquê, né? tem todo um aparato atrás disso tudo até poder chegar nas mãos do leitor. Né? Eu não eu sei imagino, a disso. Eu imagino
0: que as pesquisas do teu pai é, eram especialmente feitas em livros. né? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. assim, Como é que ele pesquisava é, o Brasil para transformar isso em histórias em quadrinhos? Como que que ele, ele gostava de pesquisar?
3: Lendo. Meu pai falava que ele nunca entrou no avião para conhecer o mundo. E conhecia o mundo inteiro. Foi at através dos livros, de pesquisas, de revistas. Ele tinha umas 20 ou 30 pastas, umas pastas verdes de plástico, assim ali lotadas de recortes, de revistas que ele recortava, tudo assim, bichos, folclore, vestimentas, é, carros, aviões, aquilo ali, e ele lia, 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 lia muito, meu pai lia muito, meu pai tinha, lia uma média de três a quatro livros na noite. Ele virava, ele lia, ele pesquisava, então, tudo o conhecimento dele, foi por pesquisa, foi por leitura. Foi nos livros e nas pesquisas que ele adquiriu. Meu pai nunca viajou para o exterior. Entendeu? Meu pai nunca viajou para exterior. Meu pai, ele, ele sempre, tudo que ele adquiriu foi aqui no Brasil. Foi aqui, foi lendo, pesquisando, estudando, sobre, e não tinha computador, então era no livro mesmo. E ele, foi, assim, foi assim que ele adquiriu tudo, todos esses conhecimentos. De... e muito filme. Eu adorava ver filme, então ele pegava um, um gesto, uma cena, às vezes, ele falava isso para mim, aquilo é ficava na memória dele, então, quando pintava um desenho, ele puxava aquela cena daquele filme e botava no papel. Entendeu?
2: Pois é, já... Felipe, Deixa eu te perguntar uma coisa um pouco sobre isso. Eu cheguei a conhecer seu pai no início dos anos 90. Eu tinha um escritório de design aí no Rio, é, que ficava no Maitá, Ficava ali sim. na esquina da, da Marques, com a Capistrano de Abreu, a rua lateral sim. a Cobal. Né? E, e o meu... Sócio... Morava ali
3: pertinho. Onde é que vocês moravam? A gente morava no Maitá 66, né? 58. Do lado do, do colégio, é, do lado da Cobal, mais na frente um pouco, é ali perto do... Como é que eu vou te explicar? Ali perto do Colégio do Sim, 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 sim. É, eu, eu morei no
2: Largo Vila. dos Leões. Eu morei no Largo dos Leões, o escritório era ali do lado. É, tudo vizinho. E, <risos> e, o, e, o, e o meu sócio, o Marcelo Martins, era colaborador da MED. Uhum. Então, foi nessa época: o, o Ota estava lançando a Ota Comics. Eu acho que o primeiro título da Ota Comics foi, foi a Cerol a gente fez o letreiramento de umas histórias acho que a gente fez a arte final da capa com um o logo uma coisa assim e veio o em seguida o hotel do terror é, e aí foi quando eu conheci o seu pai no lançamento tinha aquela coisa do buzão de telefone etc e tal e uma 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 coisa que é muito que você agora falando dessas referências dele o seu pai ele ele era ele era ele adaptou para os quadrinhos, né? Todas uma uma gama transmidiática, né? Ele adaptou novela de rádio, ele adaptou seriado de televisão, ele adaptou o, o filme, quer dizer, ele ele começa o, o Anjo, né? Que é o as Aventuras Aventura. do Anjo, que é o quando dá um certo destaque, né? Na Rio Gráfica Editora que ele trabalhou durante mais de 40 números fazendo as Aventuras do Anjo. Antes disso, ele tinha feito uma pequena história. Isso eu fui descobrir é, agora, recentemente, ele fez uma pequena história que era namorada do do moleque sassi Moleque saci era, o, era o era o era o sidekick do do Jerônimo, o herói do Sertão, que era desenhado pelo pelo Edmundo Rodrigues. Mas ele fez uma história no Omanac, do Gibi desses. Ele adaptou o, o Vigilante Rodoviário, né? O seriado Sim. da da televisão do Tupi. E ele fez uma adaptação que é curiosíssima, porque ela não, a gente não sabe se ela é oficial ou não, do dos Brutos Também Amam, né? do Shane. Ele fez uma uma, uma adaptação disso no início dos anos 60. O que, que seu pai gostava? De que, de que filmes o seu pai gostava? O que, que ele via? O que que ele escutava de rádio? Como é que era esse esse lado dele
3: cultural? Bom, como eu te falei no debate pesquisa, ele, ele, ele pesquisava muito exatamente pelos, pelos livros, com essas coisas todas, e o rádio ele ouvia, ele sempre teve, inclusive esse radinho dele está comigo, está né? guardado comigo, ele tinha um radinho de pilha do, do lado da mesa dele, e ali ele escutava CBN, escutava essas rádios todas, aí, ele botava lá nas frequências dele lá, né? eu falei, pô, daqui a pouco vai entrar um não é tempo dentro desse rádio ele tá a pegar vozes do além aí cara ele, entendeu e ele ficava ali ouvindo aquilo tudo ali né era com rádio mesmo jornal ele lia né muito um jornal ele assinava ele lia muito jornal e rádio e rádio e música ele tinha uma discoteca fantástica que eu fiz uma troca com a minha irmã no bom sentido da palavra eu fiquei com as obras e ela ficou com a discoteca dele, né? Meu pai tinha um, uma discoteca assim enorme, né? Então, ele ele via muita música. Ele, quando ele estava muito estressado, com muito trabalho, ele se trancava no estúdio dele. Disco na Vitrola, disco, né? Na Vitrola, em Tânio porque Exploda aí fora, ele não quer saber. Eu quero fazer meu trabalho. E era muita música. E ele ele era eclético mesmo. Agora, a preferência dele, sem dúvida nenhuma, era jazz. Ele era louco por jazz. Jazz, blues, essas, isso ele era louco. Mas ele, popular brasileiro, ele amava, ele escutava tudo. Mas quando ele botava assim, botava os jazz lá, fantásticos e lá ele ficava ouvindo lá e trabalhando. Era, era, era o que ele mais gostava de fazer na verdade. Ele, assim, trabalhar assim, ouvindo a música dele. Uma cervejinha às vezes do lado. Ele ficava Tem lá. lá e falava, é, ele falava que um combustível Caía na reserva e tinha que né, completar o tanque. Mas daí ficava lá, às vezes, uma cervejinha. E muito cigarro, né? Muito cigarro. Muito cigarro. Meu pai fumava num, num, num dia, trabalhando na Prancheta, aí, uns quatro a cinco maços de minister por dia. Nossa! Entendeu? É, só que, claro, tudo bem. Vamos lá. Não justifica, mas alivia. Nesses maços todos, dois ele queimava no um cinzeiro porque ele acendia, estava lá com o nanquim lá, quando ele olhava, estava só o cigarro inteiro, só lá, aí ele empurrava e acendia outro, entendeu? Mas nessa brincadeira aí, na... na, na, na olha, meu pai, chegou uma, uma, uma vez que já estava em torno de um pacote e meio de cigarro por semana, ou mais, entendeu? E foi isso também que prejudicou, praticamente, que tirou ele de nós, foi, foi isso aí, entendeu? Fora o estresse dele, dele né, e... Algumas chateações decepções da vida que também ajudaram a ele a nos deixar. Entendeu? Foi isso. Mas a pesquisa Jay. dele cultural era isso. Era, sobretudo livro e rádio e jornal. é onde ele mais pesquisava.
1: E os e... filmes, Flavinho? Os filmes? Que tipo de filme que ele curtia mais? Ah, o ele filme...
3: era alucinado por faroeste, cara. Faroeste era tudo, eu assisti tudo. João Henrique era íntimo. Porque, pô, é, é, nós assistimos tudo, tudo, tudo. Uma época eu dei um uma época eu dei um cassete para ele de presente. Minha mãe falou que foi a pior coisa que eu fiz na vida dela. Porque <risos> meu, pai... <risos> meu pai ia nas locadoras, cara. Pô, alugava tudo que tinha de faroeste. Eu falava, Flávio, eu já estou relinchando, Flávio. Já... A, a moto estoura um cano de descarga lá na rua, eu acho que vai entrar um cowboy aqui dentro da sala. Entendeu? Eu tiroteio no salão um pouco. É, é... Mas meu pai adorava, adorava. Né? Eu assistia todos os tipos de filme, mas eu dele era faroeste, eu adorava o faroeste. Eu era no faroeste de cavalo, grande game, aquelas coisas, aquelas perseguições de, de cavalo, tudo. ele viajava naquilo ali, entendeu? Ele adorava. Mas eu gostava também muito policial, muito filme policial ele gostava também, né? Mas eu não... E por incrível que pareça, meu pai detestava filme terror. Meu pai não gostava de filme terror. Ele falou, eu vou ver essa porcaria para levar susto. Eu não, entendeu? Ele não... Ele não assistia filme de terror, entendeu? ele não gostava. Quando eu falava, Pai, tem um filme de terror aqui, não assiste você, faça bom proveito. Ele falava assim, eu não quero ver esse troço, não. Agora, aventura, então, filme de aventura, então, era viciado nisso. Desenho animado mas, ele gostava? Gostava, gostava, gostava. Entendeu? Aqueles originais da Disney, não esses que estão fazendo a Branca de Neve, Cinderela, Pinóquio, é, isso tudo, nossa, isso senhor adorava ver esse desenho animado. Né? Ele adorava, adorava, adorava. Desenho animado, e sempre gostou muito de ver também. Então ele podia, ele assistia a todos eles.
0: Visite www.raiolaser.net. Resenhas, entrevistas, artigos, altas tretas. O Bruno comentou aí dessa questão transmediática. eu me lembrei. Além de adaptações aí de rádio-novela, série de TV, etc, etc, tem uma, uma anedota que ele também fez uma adaptação de um videoclipe do Backstreet Boys para quadrinhos, né?
3: Tem, rapaz, eu tenho os originais aqui, quer dizer, não estão mais comigo, né? Porque agora eu tenho o curador.
1: Esse, esse é um assunto importantíssimo agora. Então, peraí, peraí, Flavinho, aí, vamos levantar essa bola... Porque ela é importante aqui para a gente tratar disso, assim. Né? Você... É, é a grande você novidade aí assim, que a gente traz nesse Lasercast, né? Aí... <risos> é... tá certo. Então, vamos, valorizar, vamos valorizar o passe aqui. Tá bom, é, beleza. Assim, é, tá você... <risos> você ficou cuidando, né? Assim... Fiquei, eu organizei, na verdade. Por,
3: assim, por décadas. Isso, fiquei. Fiquei. N -n -n Nessa parte, o que, é que eu fiz? Eu consegui reorganizar as histórias, estavam todas misturadas, todas bagunçadas né? toda aquela coisa toda. Tive muitas alegrias nessa pesquisa e muitas decepções, muita tristeza também pela falta de, de, de originais, por produção de coisa E o que aconteceu? Depois que organizei tudo, que eu deixei tudo certinho, que eu comecei a inventariar né, as histórias, muito trabalho, e eu fui fazendo, que eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei, caramba, é, eu estou com isso aqui na minha mão, como é que eu faço para isso ir para o mundo? Como é que eu faço isso, tomar o destino que tem que ser tomado? Porque não adianta organizar Ficar com isso aqui dentro das, da, 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 da estante, em cima da, na, nas pastilhas da estante, ou dentro de caixa. E, e aí? Está aqui comigo, está organizado, está inventariado, mas e aí? Como é que faz? Entendeu? E foi aí que eu comecei. Como que eu colei? Exatamente, a fazer os contatos, a começar a conversar com as pessoas, e ver isso, ver aquilo, o que se pode ser. E, fui, e assim foi. Até que recentemente... Já posso falar, Márcio? Posso, né? Claro! Até claro. que... Aí, recentemente, eu tive o prazer de ter mais contato com o Márcio. E começamos a conversar sobre projetos, sobre o que fazer, aquela coisa toda. E o Márcio fez uma proposta né, para mim, na, na ocasião, fazer uma releitura ah Foi não? Foi sim.
1: Não, tem eu... Ah, não, então tá certo. Eu confundi. Tá é. é tu mesmo. Pode
3: falar, pode falar. É tu mesmo. Não, tá. aí, é, é, que fez a, a proposta de relançar o Hotel Nicanor, fazer uma releitura do Anjo, fazer um Visunga. Um Pô, isso me empolgou muito. Eu falei, cara, é isso aí. Vamos, vamos pro mundo, vamos fazer pro mundo. Essas coisas todas. Mas... E a gente foi conversando, conversando, conversando. Nesse espaço de tempo, né? com essa pandemia, com essas coisas tudo, tudo dificultou bastante. Eu conversando com a minha irmã, eu. Não, estou botando a carroça vendo do... um pouquinho antes disso. É, começamos a, a conversar essas coisas. Nisso eu recebo um contato do Ivan Freitas. Ele falou que, que queria fazer um. Estava com uma ideia de fazer um. Uma homenagem ao meu pai, uma exposição de fazer um, um algo assim, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, tranquilo também. Sabe, aqui tem tá um negócio. Quer expor meu pai na melhor forma possível, honestamente? Eu estou dentro, eu estou a favor, é comigo mesmo. Entendeu? É mais do que merecido. Meu pai tem, tem ele tem que ir para o mundo. As pessoas têm que rever e, e, e muitas e muitas têm que conhecer. Entendeu? Essas novas gerações aí não sabem quem é Flávio por de repente, nunca vi uma obra de Flávio Polin, né? Eu falei, eu falei não, está tudo certo, Ivan. Poxa, beleza, maravilha. vamos fazer Então, tá, depois a gente vai entrando em contato, essas coisas todas. Foi aí, voltando, que eu entrei em contato com a minha irmã e comecei a conversar com ela. Poxa, já está acontecendo isso, isso, isso. Falei do Márcio, tudo. Falou. Ela falou para mim assim, Poxa, tinha que ter uma pessoa, um curador, uma pessoa que... Pegasse essas obras e fizessem elas andarem, né? desse um destino bonito para ela, bom para ela, um cara que estivesse assim dentro dessas coisas. Eu falei, pô, eu estive conversando com o Ivan, você Liga para ele. Eu falei, é, Cátia, é, tá bom, então deixa comigo. Eu confesso que eu levei uns dois dias para ligar. Por quê? Não é desconfiança, não, não é nada disso, não. É, ficou tanto tempo comigo, sabe como é que é, que a gente olha assim, fala assim, cara, meu filho está pedindo para ir embora, para sair de casa. entendeu? Meu filho está pedindo para ir para o mundo. E você fica sabe, nervoso. Mas daí eu olhei assim, entrei aqui na, na, na minha sala, aqui no meu escritório, olhei para as obras, aí falei sozinho, falei assim, Pô, Colin, foi um prazer tê-lo aqui até então, mas eu acho que você tem que Criar asas, entendeu? E, e ir para o mundo, para o seu destino. Peguei o telefone, mandei uma mensagem para o Ivan e falei: Ivan, eu queria falar com você sobre as obras do meu pai, assim que você puder, você entra em contato por, comigo. Foi um tempo de eu botar o telefone em cima da mesa, o telefone tocou para o Ivan, eu atendi. Falei: Ivan, também, só, eu queria te fazer um convite né? e espero que você aceite, ficaria muito feliz se você aceitasse que eu gostaria de saber se você quer ser o curador e o administrador das obras do acervo do meu pai. Ele ficou um pouco mudo lá do lados lado de lá, e gente tipo, fiquei, caramba, sabe o que foi? Aí falou, poxa, Flávio, que prazer seria eu ser o um, aceito sim, fico honrado, fico feliz de, de, de você me convidar. E eu falei, pô, então, Ivana, então mais honrado estou eu, mais feliz estou eu. E assim foi feito né, essa, essa parceria
1: E ontem E ontem Mas, mas, só, mas só ilustrando aqui Flavinho, só para a gente deixar claro aqui né, Para o pro nosso Ouvinte do LaserCast né, Nós estamos falando do Ivan Freitas Da Costa ah, sim, né, desculpe, O é, idealizador falando... Não, idealizador da CCX Ai, Todo mundo que eu ouve, a gente, mundo que ouve mim, a gente Todo mundo que ouve a gente Já você... sabe quem é Toda é, é, a gente ouve, que nos
3: aqui, ouve, já
1: conhece. Mas é o, na mesa do bar, é... é um... ah, né? é, mas... <risos> mas nós estamos na mesa do bar aqui. Mas é, é isso, assim, é o Ivan Freitas é, da Costa, é o idealizador da CCXP, que é a maior é, Comic Con isso. do mundo, é o cara é, que tem planos, a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Eu conversei com o Ivan também. É, pode falar. Ele é é é até falou só, Márcio. Ele, ó, tem agora... A gente Ele bolou o nome, ele falou assim, olha, eu vou, fazer, eu vou fazer a gestão do acervo e das propriedades intelectuais do Flávio Colim. Então, essa é a função do Ivan. Ele tem planos... É, é claro que a pandemia adiou isso um pouco, mas o plano imediato, assim, o plano primeiro que já, ele já está trabalhando é de uma grande exposição do Flávio Colim, né? que vai coincidir né, com criação de merchandising, produtos derivados do, do Colim, lançamentos de livros. Tem várias editoras já em contato com o Ivan para querer né, realizar lançamentos, antologias da obra aí do mestre. E aí, e aí assim, uma das coisas que a gente começou a assim, se olha que e, que eu acho que é um consenso também entre nós aqui, né? Que por exemplo, um, um artista do quilate do Flávio Colim, né? Ele é um artista assim, de envergadura, é mundial, né? O Colim não é um artista aqui no Brasil. O mundo precisa conhecer o Flávio Colim, porque ele é, como eu já disse aqui, todo mundo ressalta isso. Não tem paralelos, né? E eu acho que ninguém melhora assim do que o Ivan, que é o cara que tem essa expertise de dar essa visibilidade aí para esse para esse acervo. Tão importante aí que você cuidou ali, ao, ao longo de quase duas décadas, pelo menos aí, né? Pavi? quase é duas décadas aí. Seu pai faleceu em 2002, estamos em 2020. É. Ou seja, é muito tempo cuidando de um acervo que agora, eu confesso assim, conversando com a rapaziada aqui, a gente se enche de esperança, assim, de... É muito promissor agora, assim, o, o futuro e, o, e um possível reencontro da obra do, do, do Colim com um público bem mais amplo aí.
3: Exatamente, entendeu? E isso me encheu de esperança novamente. Estou muito feliz, entendeu? E ontem, como eu falei, ontem
1: elas se foram.
3: Né? O, o, o irmão. Chorou, do... chorou? Chorei, 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 não chorei sabia, muito. Não vai fazer eu chorar, não, pô. Você é covardia, ah, vai não vai fazer eu chorar aqui, não, pô. Aí o que, que aconteceu? É... Ele passou aqui, pegou. E eu falei, vai. O Ivan já me mandou uma mensagem hoje, dizendo que já está na mão dele. Então, tá aí. Eu acho que vai vir coisas boas por aí, eu acho que vai vir um trabalho dele bom por aí. Márcio também. Entendeu? E, e é isso aí. Entendeu? Eu acho que agora o Colinho tomou um rumo bacana para seguir esse destino aí.
1: Entendeu? Deixa eu, deixa eu falar uma outra coisa aqui em Flavinho né porque o acervo né as pessoas muitas vezes ela tem a ideia elas têm a ideia que são as histórias em quadrinho do Colim são só que o Colim ele também tinha um trabalho artístico em paralelo que era uma espécie uma expressão muito pessoal o Colim também era um exímio pintor e escultor né isso ele fazia isso. umas esculturas uns entalhes em madeira que são maravilhosos, umas Isso. pinturas em tinta acrílica, que era uma coisa assim que fugia completamente do escopo ali das histórias em quadrinhos que a gente estava acostumado, apesar de ser absolutamente reconhecido o estilo. Queria que você falasse sobre esse outro lado do seu pai também, né? Pintores, pintor, Exatamente.
3: É, meu pai começou a fazer esses entalhes em, quando eu estava morando em Saquarema, né? Ele começou a entalhar, ele construiu, ele construiu lá um estúdio para ele, no fundo da minha casa, lá da casa da gente, no jardim, que era um, um, um quarto de vidro, assim, janelinhas de vidro. E, do lado, ele fez um, tipo, um ateliê para escultura. Né? E, ele, e ele desenhava, é, ele fazia essas, muitas talhas e começou a pintar e ele pintava também. Então, a minha casa aqui, como a da minha irmã, é uma galeria de arte, entendeu? Minhas paredes aqui são tomadas de quadros dele, eu tenho várias esculturas dele, entendeu? Várias várias coisas dele. E isso também vai ser exposto na, na, na exposição, as pessoas vão ter acesso a isso aí. São obras fantásticas, entendeu? E ele desenha... Eu tenho aqui, eu vou até falei com o Ivan, esqueci de mandar, mas eu mando depois para ele, eu tenho a última tela que quando ele foi hospitalizado, estava na prancheta dele. Ele, ele desenhou, fez o fundo, mas não completou o quadro. Eu tenho aqui, eu vou mandar pro Ivan também, entendeu? Esse, Freud, esse Freud explica. É. Eu Freud vou vai explica
1: o esquecimento aí, né? É,
3: explica, exatamente. E eu vou mandar. Inclusive, é, é, o tema era, era, um, era um anjos. E.. E eu vou mandar essa tela para o Ivan. Então é isso. Eu tenho, ele era um artista assim de tudo. Mas ele fazia várias. Nossa, é, esculturas dele de madeira, coisas de maluco. O Ziraldo tem muitas. Entendeu? O Ziraldo tem muitas, o Ivan tem algumas, e eu tenho bastante aqui, minha irmã também tem, isso aí vai, vai se juntar, e a gente vai mandar tudo nessa exposição, quando essa exposição sair, se Deus quiser. Entendeu? As pessoas vão poder ter acesso. A... Vai sair o um livro, se Deus quiser também ler dele, né? O um livro dele. Não sei se posso falar, posso falar, a editora? Pode,
1: né? Não tem não. Aí é você Não, aí você que sabe. Isso. Aí você fala para sua conta em risco. Se <risos> não, sei, Senão, cara, eu deixa em suspense. Se você ainda não combinou que é podia falar. Porque se eu falar, pode pipocar, entendeu? Ah, então, não fala, não. Deixa para lá. É, o que eu sei... Então, deixa eu só falar aí, por exemplo. Né? Assim, é que existem, tem mais de uma editora. né? A gente estava numa...
3: É, conversa, isso, é, melhor conversa assim, ela, é melhor assim. É.
1: Conversando. Eu, né, em particular, assim, a gente já estava é. conversando há um tempo, isso, com várias ideias. Tem uma coisa que é muito impressionante no trabalho do, do Flávio Colim, é que são muitas fases. São muitas Bom, fases. São muitos é. momentos distintos. É, eu, assim. E uma produção muito vasta que é possível fazer diversos recortes. Ou seja, é material que... Não, não é fácil de esgotar esse material. Né? Assim, é, por exemplo, né? muita coisa com várias possibilidades de abordagem. Então, tem infinitas histórias de terror. Tem o Anjo, que eu acho que é um resgate necessário. Tem o Visunga, que talvez seja é, na, a grande obra particular, pessoal do colinha, mais ambiciosa, talvez. Tem muita Sim. história, tem, tem história infantil, tem humor, tem erótico, ou seja, é um infinito, né, cara, de, de, de coisas Isso. a gente estava conversando, né, assim, eu tenho interesse com a minha editora lá, a Marte, pequenininha ali, de lançar o material, mas a gente sabe que tem outras editoras aí que estão em diálogo, né, que estão com, com conversa aberta aí com você, né, Flavinho? Isso. Aí você fala por sua conta em risco. <risos> se não, eu não, sei, se não deixa em suspense se você, você ainda não combinou que podia é falar, se eu falar pode... não então não fala não deixa para lá deixa esse assunto de lado eu acho, pode... que é
2: eu acho que é importante é que a gente como todos todos nós como como fãs do Flávio Colim é, nós vamos poder ver Flávio Colim em livros em obras em exposições isso. é, 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 é uma é um, é um, maneira bacana da gente comemorar essas, essas nove décadas é, exatamente
3: eu acho eu acho que o, o objetivo foi alcançado que é exatamente isso é porque o o, como o Márcio lembrou bem todo mundo foca muito nele nas histórias em quadrinho né a história em quadrinho história em quadrinho Flávio Poli está falando e é claro que é compreensível lógico que é né porque é o mundo dele é a história em quadrinho mesmo mas esse outro lado dele de escultor de, de artista plástico essas né, isso tudo, que raríssimas pessoas tiveram acesso a essas obras dele e viram essas esculturas, é, vão ter esse acesso, vão ver, falando, cara, eu não sabia que ele fazia isso. Nossa, que quadro é esse, que escultura é essa? Entendeu? Que, que... É que eu não tenho aqui agora aqui no meu escritório nenhuma escultura, só mostraria até uma aqui para vocês. Entendeu? A gente conhece,
2: a gente conhece, e... elas são lindas. Ah, então. Aí, ah, no, dizer, tem sei... uma
0: página no Facebook administrada pelo Wagner Moloch. Ele é, colocou aí, lá gente... várias imagens dessas esculturas. Então, quem estiver nos ouvindo e quiser conhecer, procura no Facebook por Flávio Colim, que tem várias fotos lá e realmente é de babá.
3: É, bem lembrado. Tem uns quadros lá também, entendeu? Tem, tem, tem alguma coisa lá, sim. né Nós paramos de movimentar essa página porque é, nós ficamos querendo saber o que vai acontecer. O Wagner, inclusive, na ocasião, até me cobrou mais troços, cobrou mais material para minha irmã. E eu vou ver o que eu falo com ele, o que, é que a gente pode fazer ali naquela página, ou se vai ter uma outra página. Agora, agora infelizmente, não está mais na minha... Quer dizer, infelizmente, não. Felizmente, não está mais na minha mão. Né? E o Ivan está administrando isso aí. E, e vamos torcer para dar tudo certo e sair o mais rápido possível esse trabalho para as pessoas terem acesso a isso aí, para tudo isso aí, entendeu? Tá um, porque é uma obra realmente muito bonita. E... Tem que ser mostrado, tem que ser mostrado. Esse lado dele, esse lado das de... esculturas, nossa, são... eu, eu fico babando, eu passo aqui, eu fico olhando a minha parede ali, os quadros, são lindos, são realmente, uma vida, um colorido, um negócio
1: fantástico. E mesmo o trabalho de publicidade, que você me falou, que tinha vários materiais que ele desenvolveu para a época de publicidade, ilustrações publicitárias, essas coisas, né? Ou seja, tem, quer tem... dizer, o Colim foi um artista gigante plural né assim e que bom eu essa, acho assim essa... a gente fica com muita esperança desse desse material né é, é chegar um público um público ter muito acesso mesmo assim e poder ver essa coisa que quando a gente fala de um artista que é genial a gente não está brincando
3: não eu sei cara eu só posso agradecer a todos vocês porque é exatamente isso que eu estava preocupado muito preocupado de como essa obra ia chegar para as pessoas, entendeu? Como as pessoas teriam acesso a elas, saíssem daqui entendeu? e fossem para todo mundo. E eu acho que agora ela tom, tomou um certo, elas tomaram um certo e, a, e as pessoas vão ter acesso a todos. Entendeu? É isso aí. é minha alegria é essa, que agora o colinho vai vai ser exposto para quem quer ver, e para quem gosta e para quem nunca viu poder vê-lo pela primeira vez. Esse é o objetivo e eu acho que foi alcançado.
1: Viva Flavim! Legal,
0: Legal Flavinho, a gente está aí na, na expectativa aí dessas novidades é, que virão aí muito em breve. Mas eu queria ressaltar que claro. quem quiser conhecer o trabalho do Colim é, que tem, é, é relativamente fácil conseguir isso nos sites como Mercado Livre, Estante Virtual. Né? Então, quem estiver nos ouvindo e, e ainda não tem nada do Colim é, para ler e tal, busque esses sites aí, ou os das suas cidades, ou até mesmo as livrarias, que é possível encontrar esse material que foi lançado mais ou menos recentemente, a coisa é de 10, 15 anos atrás. Né? Vale muito a pena... É, relativamente foi, bem, bem acessível esse material.
3: É o último trabalho dele publicado, o trabalho dele publicado foi o Caraíba e o Curupira que foi em 2006. Entendeu? Esses foram os últimos trabalhos dele publicados. Foi o Caraíba Nossa, eu e o Curupira. 14 anos. Eu, exatamente. Ele né, é um adolescente. 14 anos <risos> a gente tá
0: a gente está fazendo essa, grava, essa gravação com, com o Flavinho, né? Vai, a gente, a nossa ideia é disponibilizar ela já editada e bonitinha, né? Até o dia 22 de junho, quando seria o aniversário de 90 anos do Colim. E vale lembrar que a gente está preparando um post especial lá na Raio Laser, raio laser com uma série de profissionais comentando. O trabalho do Colim, a influência que sofre, sofreram do trabalho do Colim, né? Então, aguardem que a gente está tá com muita coisa bacana aí para festejar esses 90 anos. E aproveito para agradecer aí, Flavinho, foi ótimo o papo. Muito obrigado pela sua disposição de nos receber aí. Muito legal mesmo.
3: Ai, cara, eu estou muito feliz, peço desculpa se eu deixei de falar alguma coisa, se falei demais, mas. É, eu tô muito, muito feliz, tudo que envolve meu pai me deixa muito feliz, eu só posso agradecer a vocês por isso aí, por essa iniciativa eu agradeço mesmo, muito obrigado mesmo
0: legal, e com essa a gente encerra o LaserCast de número 4 agradeço aí mais uma vez ao Flavinho, ao Bruno Porto ao Márcio Júnior e ao nosso grande amigo Raimundo Lima Neto nos trabalhos técnicos de hoje é isso aí pessoal, até o próximo LaserCast, um grande abraço Você ouviu Lasercast.